0: Hello, girls! Tudo bem? Vamos a mais um podcast. Hoje falando sobre um tema muito instigante, né? Um tema assim que geralmente as pessoas é, me questionam. Sobre o porquê temos tanto medo de falar em público. E aí vem aquela pergunta. Vive como falar com segurança? Como que eu posso dominar o meu medo, dominar a minha insegurança... É, conseguir driblar todas essas situações... e simplesmente falar o que eu tenho para falar. O propósito, né, o propósito, então, da nossa aula de hoje... do nosso podcast... é trazer para vocês alguns elementos... na verdade, quatro pilares... que eu entendi que fizeram diferença na minha vida... Nesses meus 10 anos que eu me encontrei perdida em termos de comunicação e oratória, né? Como eu já falei em podcasts anteriores, aos 6 anos eu fui avaliada de uma forma muito linda por uma professora de pré-escola, falando que eu era extremamente comunicativa, interativa, que eu tinha domínio de grupo, todas essas questões aí. E aí a menina resolve aos 16 anos ingressar no magistério e ela é extremamente tímida, retraída, introvertida, simplesmente ao contrário do que é toda essa avaliação. Se aos 6 anos eu era essa menina extremamente comunicativa e aos 16 eu não era, ok, o que, que aconteceu nesses 10 anos então? né? Ah, alguma coisa aconteceu para que eu me desconectasse do que era tão forte e vamos colocar é, numa fase onde eu teria tudo para não ser assim também, comunicativa e interativa com as pessoas. Mas antes de começar, eu quero que você escute as frases que eu vou falar agora e você, se você tiver em mãos um papel, uma caneta eu quero que você vá pontuando, fazendo, sabe aquele joguinho dos risquinhos, do, do quadradinho dos cinco pontos? Então, para ver quantas dessas frases você, você tem elas, quanto que essas frases fazem parte de você, da sua história. Eu vou ler aqui algumas frases e eu quero que você, na medida do possível, né? Vá escrevendo, assinalando ou contando nos dedos mesmo quais são as frases que se relacionam, são verdadeiras para você. Ok? Muito bem. Então vamos lá para a primeira. Eu simplesmente travo na frente das pessoas. Até sei o conteúdo, mas na hora eu esqueço tudo. Frase de número 2. Meu problema é gaguejar muito. Me enrolo nas palavras. Frase de número 3 Sou muito séria, não consigo sorrir durante as minhas apresentações Sinto meu coração bater de forma tão acelerada que parece que vão infartar Mãos suadas, joelho tremendo, na maioria das vezes acontece comigo Próxima frase Eu preciso desligar minha autocrítica, mas eu não consigo Sou muito exigente comigo mesma Quero que saia tudo perfeito. Hum, quem se identificou com essa? Próxima. Preciso urgentemente desenvolver minha naturalidade. Essa frase é muito interessante, olha só. Falar ao um microfone é um desafio para mim. Sei falar. Bem, mas quando preciso usar um microfone as palavras somem. Já melhorei muito. Mas sinto que ainda preciso evoluir muito mais. Meus pensamentos negativos fazem duvidar do potencial que eu tenho. Que eu sei que tenho. Vejo muitas mulheres, pessoas que conseguem. E sempre me pergunto, por que eu não consigo ser assim? Me sinto frustrada por não conseguir falar o que penso. Sei que... Que posso entregar mais. Quantas frases você se identificou? Quantas frases realmente identificam você, representam você, fazem parte do seu discurso, do seu dia a dia? E aí eu quero te fazer essa pergunta. O que que gera toda essa insegurança? O que que gera esse medo, essa resistência, a dificuldade que temos de falar em público? E não tem nada a ver com o perfil, não, tá? Não vou falar aqui de perfil comportamental, que algumas pessoas têm o um perfil pra falar com mais facilidade, outras não. Até, até tem explicação pra isso. Mas nós sabemos que muitas pessoas que são extremamente introvertidas, conseguem fluentemente dominar um palco e falar muito bem com as pessoas, falar muito bem ao microfone, como é que ela conseguiu? O que aconteceu internamente para que ela tivesse esse grande feito? Eu, na verdade, sou uma pessoa introvertida. Eu não sou uma pessoa extrovertida, eu sou totalmente introvertida. Eu tenho minhas limitações, mas eu consigo pegar no microfone, subir num palco com segurança, falar com as pessoas, é, administrar um tempo, lidar com questionamentos, trabalhar com todas as dúvidas da plateia, né? Mas como que eu consegui fazer isso? O que que aconteceu? Como que eu cheguei nesse nível e sabendo que tem pessoas que têm níveis muito melhores, como é que elas chegaram lá? Como é que elas conseguiram ter essa segurança, esse controle? Para isso, eu quero te trazer o primeiro pilar. Nosso primeiro pilar se chama jogo interno. E eu não estou falando em auto sabotagem. Não estou falando em processo de auto sabotagem, porque isso é muito superficial. Falar em auto-sabotagem no um jogo interno é muito superficial. Só que para falar de jogo interno eu preciso de trazer o conceito de jogo externo. Vamos imaginar que o jogo externo são pessoas, é, relações, meio, é, tudo que está fora de você. Então, o seu marido, seu namorado, seus filhos, seus pais, seu trabalho, é, suas amigas tudo isso faz parte do jogo externo. Seus clientes, tudo isso faz parte do jogo externo. O jogo interno é você com você mesmo. É você com os seus pensamentos. Até porque ninguém entra na sua mente. Nenhum hipnoterapeuta, ele consegue. Eu sou uma hipnoterapeuta. E quando eu fazia hipnoterapia com os meus clientes, eu só conseguia acessar ajudá-lo nas sessões de, de hipnose no momento que ele se permitia ele mesmo entrar na mente dele, eu só conduzia esse processo. E o nosso jogo interno é algo nosso, só nosso, mas ninguém consegue entrar ali. Não existe nenhuma pessoa capaz de adentrar o seu jogo interno, a não ser que você permita. E mesmo assim, ela não tem a facilidade para controlar, para influenciar você como você tem. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que trazemos todas as nossas batalhas para o jogo externo. E o que, que é trazer para o jogo externo? Eu me preocupo em ser aceito pelas pessoas, eu me preocupo em ser querido pelas pessoas, eu me preocupo em fazer perfeito pelas pessoas, eu me preocupo com o que os outros pensam, com o que os outros falam, com como que os outros agem, com o que o outro faz. Só que é muito importante você <coughs> levar em consideração que eu não tenho controle sobre o outro. Eu não tenho essa habilidade, eu não tenho, eu não tenho poder de controlar o outro. Eu não tenho como entrar na mentalidade, na cabeça das pessoas e tirar aquilo que ela pensa sobre mim e trocar. Eu posso mostrar para ela novas versões minhas, novas habilidades, eu posso mostrar para ela coisas diferentes sobre mim mas infelizmente eu não tenho como controlar o que ela pensa sobre mim. E aí nós passamos a nossa vida brigando com o nosso jogo externo e querendo entender e querendo jogar o jogo externo sabendo que eu nunca vou ter controle sobre ele. E no momento que eu estou uh, jogando externamente eu me desconecto do meu interno que é onde eu, só eu tenho controle. E para você entender o jogo interno, eu preciso te trazer dois sistemas, dois sistemas muito importantes que atuam em cada um de nós. E esses dois sistemas mentais, quem explica é o mindfulness, são as, as metodologias de atenção plena. Em um dos livros de mindfulness que eu li, eu aprendi sobre o padrão atuante e o padrão existente. O padrão atuante é o padrão, vamos pegar a comunicação, tá? Vamos focar dentro desse conceito. O padrão atuante, ele dentro da comunicação, ele tá o tempo todo preocupado com os teus gestos, com o teu corpo, com a tua postura, com o que as pessoas estão falando de ti, como as pessoas estão recebendo a mensagem. Ele está o tempo todo preocupado com o nosso externo. Com o que está acontecendo fora de nós. Então o nosso sistema atuante é aquele que vai começar a, a te fazer prestar atenção na mão, nos gestos, no teu corpo, na tua fisionomia, na tua... Na forma como você está sentado, na forma como você está olhando para as pessoas, se você está com a mão certa, se você está com a expressão correta. Ele te faz te preocupar com tudo isso. É importante? Claro que é! É importante, a gente tem que se preocupar com a nossa fisionomia, com a nossa com a visibilidade da nossa imagem para a plateia, mas eu não posso me tornar refém disso. Já o padrão existente. É o padrão que existe, né? Já diz o nome, existente. Eu existo naquele espaço, eu existo naquele momento, porque eu estou a serviço do mundo naquele momento. A tua mensagem é uma conexão que você chegou, só você chegou. Talvez você encontre outras pessoas que têm uma... Uma, uma filosofia, uma concepção, uma ideia parecida com a sua. Mas ela jamais será igual à sua. Ela jamais terá o um mesmo caminho, o um mesmo fluxo que a sua. Porque os, a sua, o, o seu padrão de eh, compor as ideias, de chegar ao aprendizado que você tem, ele é somado por tudo que você viu por tudo que você ouviu, por tudo que você vivenciou, por tudo que você aprendeu e só você passou por esse caminho. Então, quando a gente entende que eu estou a serviço, porque a minha experiência é única, eu entendo que se eu não falar aquilo para minha plateia, eles não vão receber essa mensagem e poderá ocasionar bloqueios em muitas coisas da vida deles. Tudo que a gente fala gera conexões, absolutamente tudo. Vamos imaginar que hoje você está lendo um livro de finanças. O livro de finanças que você está lendo, ele não vai atuar só nas suas finanças, você não vai começar a controlar só o teu dinheiro, não. Mas você vai olhar para os teus relacionamentos diferentes. Você vai olhar para a tua vida profissional de uma outra forma. Você vai olhar para a tua mãe, para o teu pai, para as pessoas com quem você convive de uma outra forma. Porque tudo está interligado. E o fato de eu não falar para as pessoas a mensagem que eu tenho, a, o aprendizado, a conexão que eu tenho, eu estou limitando ela de aprender e ser um ser humano melhor. E quando eu permito que o meu jogo interno seja Comandado Pelo meu existente As pessoas não vão olhar Para a minha postura Elas não vão olhar Para onde eu coloco as mãos Elas não vão olhar Para como eu controlo o meu corpo Mas elas vão ser seres humanos melhores A partir do que eu falo E é essa a essência da oratória Existe é, inúmeros cursos de comunicação e oratória que ensinam postura, que ensinam várias coisas, eu particularmente eu ensino, claro que a gente tem que ter consciência mas eu não posso me tornar refém disso eu não posso atrelar o meu sucesso de comunicação pela postura, pelo corpo pelos gestos que eu faço num palco eu preciso entender que a minha mensagem precisa ser sentida e gerar efeito nas pessoas. E para gerar efeito é o existente que vai me trazer energia para isso. Porque o existente nos ensina a servir, a servir com a nossa mensagem. E o atuante nos faz preocupar-se em ser bonitinho falando em público. Você já ouviu essa frase de que somos resultados das nossas crenças? E realmente nós somos resultados das nossas crenças. Mas de onde que vem as nossas crenças? As nossas crenças, elas vêm de muito mais do que a gente imagina que seja o nosso cérebro. Cientificamente falando... As nossas crenças nascem nas nossas células. O nosso corpo, ele é formado por células. Células inteligentes que geram o fluxo de energia no nosso corpo como um todo. Só que essas células, elas são altamente inteligentes que elas entenderam que sozinhas elas não conseguiriam prosperar e ter a vida abundante que ela sabe que ela pode gerar. E nesse momento as nossas células ou as células do universo disponíveis, a física quântica ensina isso, elas decidem aglomerar-se, constituir matéria, mas essa matéria ela precisa de um comando. Esse comando ele necessariamente precisa ser racional mas também ter uma energia emocional. E as células, de uma forma muito linda, escolhem um segundo cérebro. Porque sim, as células têm cérebro. E as, esse cérebro faz parte da sua membrana. Mas o segundo cérebro que elas escolhem é o nosso cérebro. O nosso cérebro foi encarregado de dar direcionamento para elas sobre o que elas devem fazer, ser, pensar, agir e atuar. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar que não é o que você somente acredita que conduz a sua realidade? É o que você pensa conduz o seu corpo a construir a sua realidade. Então sabe aquele aspecto de mãos suadas de joelho tremendo, batendo um no outro, de palpitação, de coração acelerado, não é um comportamento involuntário do seu corpo. É um comportamento que você, você mesma, deu comando para o seu corpo agir. De que forma que todos nós acabamos dando esse comando? No momento que ouvimos de que se expor é arriscado, de que pegar o um microfone é ousado, de que subir num palco é se expor demais. Todas essas frases que ouvimos desde criança constituíram-se como verdades e nós inocentemente aceitamos, engolimos e o pior de tudo, repetimos como nossa verdade. Agora, se as nossas células são comandadas pelo nosso cérebro e as nossas células são aquelas que justamente geram todas essas sensações, esses sentimentos quando eu estou me expondo em público, eu tenho controle sobre elas a partir do que eu penso e a partir do que eu projeto. E quando eu digo que o nosso primeiro pilar é o jogo interno, eu estou falando traga tudo para o jogo interno. Esqueça o que as pessoas pensam sobre você. Preocupe-se com o que você está pensando sobre o teu potencial e o que você pode fazer a serviço da humanidade. Quando, quando você de verdade aceitar e entender que estar a serviço da humanidade é simplesmente falar o que precisa ser dito, entregar a mensagem que precisa ser entregue, você passará a aceitar efeitos de esquecer palavras, de errar algo no palco, de gaguejar, de daqui a pouco aparecer num vídeo sem uma maquiagem perfeita, de daqui a pouco não conseguir falar plenamente num microfone. Porque quando você está a serviço, você se preocupa com a mensagem e não com a sua imagem. E isso é jogo interno. O que faz você se preocupar e gerar sua insegurança é a avaliação do jogo externo, do meio externo. Isole esse tipo de pensamento e preocupe-se em quantas pessoas poderão ser melhores a partir do momento que ouvir aquilo que você tem a falar. Não, não temos como desouvir algo. Nem sei se existe esse termo. Não tem como você ouvir e deixar de ouvir. No momento que você ouviu, conexões, o seu cérebro vai começar a trabalhar a partir disso. Então eu preciso acreditar que a partir do momento que as pessoas ouvem aquilo que eu estou falando, elas se tornam melhores. E como que elas vão se tornar melhores? O processamento mental dela vai ajudar nisso. Mas eu só consigo fazer isso quando eu aceito que eu estou a serviço de uma mensagem. Para dominar o jogo interno, você precisa entender que existe uma inteligência por trás da oratória. E que existe uma diferença entre discurso e oratória. Discurso é a minha fala preparada. Discurso é elaborar uma fala, é elaborar um texto. Discurso é elaborar uma apresentação. É realmente elaborar, redigir algo que eu preciso falar. E a oratória é fazer, é falar, é entregar, é simplesmente deixar fluir o meu discurso. E para que realmente as pessoas mudem a partir do que eu estou falando, eu preciso entender que existe uma inteligência por trás disso. E essa inteligência, ela começa com três perguntinhas que você precisa responder. Qual é o seu porquê? Qual é o seu para quem? E qual é o seu porquê? Por quê? Você precisa falar? Por que você precisa se comunicar? Por que você precisa subir num palco? Por que você precisa visitar um cliente, falar com ele, apresentar-se? Por quê? Para quem você precisa falar? Para quem faz sentido falar? Por quem? Você encara seus medos? Por quem você decide servir com a sua mensagem? Essas três perguntas, elas parecem é, simples e até é, ligeiramente bobas, né? para você responder. Mas quando você obtém essa resposta e você obtém uma resposta íntegra e uma resposta altamente reflexiva, altamente tua, a resposta tua, você entende como dominar o seu jogo interno, você entende como conduzir-se, como você pode argumentar com você mesma ao ponto de não tornar-se refém da sua autocrítica e de que forma nós começamos a entender o nosso porquê, o nosso para quem, o nosso por quem. Existem várias metodologias que podem nos ajudar a encaminhar-se para o domínio desse jogo interno. E aqui eu quero trazer para vocês algumas metodologias como a yoga, a meditação, o mindfulness, a hipnose, o reiki... Até um pilates. Qualquer atividade que faça você concentrar-se em si, te traz para o teu jogo interno. E para isso, eu quero que nesse pilar de jogo interno, você grave duas hashtags que são muito importantes. Quanto mais presente em si, mais em suas mãos o controle estará. Desenvolva a habilidade de argumentar com você mesma. A partir do momento que você conseguir implantar essas duas hashtags na sua vida, você entenderá que o jogo interno, ele parece ser o mais difícil, mas ele é o mais fácil de você jogar. Porque só você tem as peças, só você tem o tabuleiro, e só você tem as regras do jogo. E nada melhor do que você para entender como jogar. Tudo isso. O nosso segundo pilar para você adquirir essa habilidade de controlar sua insegurança é o pilar que chamamos de conexão. Você precisa conectar-se de fato, de verdade mesmo, com o chão que você está pisando. E para isso você precisa responder. Qual é o chão que você precisa pisar? Ele é profissional? É no meio corporativo? É na sua vida pessoal? Onde você precisa falar com mais segurança? É sobre a sua vida financeira? É nas suas relações de amizade? Qual é o seu chão? No momento que eu entendo qual é o meu chão, eu sei como eu posso me conectar com ele. Porque eu sei exatamente quem faz parte então da minha plateia. Porque a minha plateia são as pessoas que precisam ou que estão aí prontas para ouvir minha mensagem. E essa plateia pode ser o seu marido, o seu namorado, os seus filhos, os seus colegas, não sei quem faz parte do seu palco. Mas no momento que você entende qual é o seu chão, qual é o seu palco... Você, no mesmo momento, começa a identificar quem é a sua plateia. E aí, você precisa se fazer uma pergunta. Como que eu posso saber mais sobre ela? Como que eu posso saber mais sobre essas pessoas que estão me ouvindo ou que vão me ouvir? E qual é o melhor meio... Se não, prestando atenção no que ela fala por aí, no que ela fala nas redes sociais, no que ela fala nas conversas formais e informais, nos comentários que ela gera muitas vezes para as pessoas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, nas pesquisas que você pode fazer conversando com ela no seu interesse genuíno pela sua plateia. Quanto mais eu investigar as pessoas que precisam me ouvir, quanto mais eu me interessar em querer saber mais sobre as pessoas que querem me ouvir, mais eu sei como conduzir a minha fala para atender a necessidade dela e me conectar com ela. Nós temos medo do desconhecido. Tudo que a gente conhece, nós tendenciamos a não ter medo. Você tem medo de andar de avião porque você talvez não conheça ou nunca andou de um avião, em um avião ou porque você não conheça a tecnologia por trás do avião. Porque quando você conhece a tecnologia, quando você entende o, como, qual é o funcionamento de uma aeronave, como, como ela voa, como ela pousa, como um piloto age, quando você entende isso, todo esse conhecimento, ele se torna algo prático. Ele se torna algo vivo em você. Não é mais desconhecido, é conhecido. E aí, no momento que você adquire esse conhecimento, você sabe que é muito mais arriscado andar de carro numa BR do que andar de avião. E como nós temos medo do desconhecido, a nossa insegurança pode vir muito porque não conhecemos a plateia, nem o chão, nem o conteúdo. Portanto, quanto mais você conhecer seu conteúdo, a sua plateia e o seu palco menos desconhecido será mais é, mais presente mais forte será para você tudo isso entender que o seu palco ele não é apenas o tablado lá da sala de reuniões ou da sala de treinamentos. Mas o seu, o seu palco é todo e qualquer ambiente que te traz a oportunidade de falar com as pessoas. O seu palco pode ser um elevador, o seu palco pode ser uma mesa de almoço, de café da manhã, o seu palco pode ser o seu carro, o seu palco pode ser uma cadeira... Na beira da praia, sentado para conversar com um cliente. Ou um potencial cliente seu. Se entendermos que tudo isso é palco, por que nessas situações não ficamos, então, inseguras? É porque nós entendemos, sabe o quê? Nós entendemos que a oportunidade está aí para ser aproveitada. E eu quero que você associe ao pegar um microfone, ao subir num palco tradicional, que é a mesma oportunidade como falar num elevador com o seu cliente. É a mesma coisa. Só que o mundo te fez acreditar que falar em público é difícil. O mundo te fez acreditar que pegar no microfone é arrojado demais. Agora... Sentar na beira da praia para conversar com um cliente ou conversar com ele durante um elevador não é arriscado também? É tanto quanto. Mas é porque ali o mundo não disse para você que é arriscado. E você entendeu que pode. Se o mundo te fez acreditar que pegar no microfone é desafiador, que falar com pessoas num palco é extremamente arrojado demais, você não precisa acreditar como sua verdade. Você pode se conectar com outras verdades. Basta você fazer força para que isso realmente aconteça. Investigar as dores das pessoas é outra forma incrivelmente potencial para você entender como se conectar. Porque no, na medida que eu sei das dores que todas vocês, mulheres que falam, enfrentam cotidiana, cotidianamente é, para se expor, eu sei como respeitar vocês e como conduzir a minha fala no nível e no processo de dificuldade que cada uma de vocês tem. Um dos maiores erros que cometemos é querer falar com pessoas com todas as respostas prontas na ponta da língua. Na medida que eu faço isso, eu me coloco numa posição de extremo risco, porque eu nunca terei todas as respostas para conversar com as pessoas. E se eu estou me expondo, parte de mim acredita que eu tenho todas as respostas para dar para aquela plateia. E é por isso que sentimos insegurança. Agora, quando você não só aceita, mas você compreende que você estará sempre incompleto, sempre com respostas em branco, sempre com lacunas para preencher, você tolera, você aceita desafios. Como uma oportunidade de saber um pouco mais, de aprender um pouco mais. Para você conseguir fazer isso, para você conseguir é, simplesmente é, se conectar com as pessoas, você precisa olhar para elas para qualquer pessoa que está na sua plateia, seja um CEO, seja um presidente, seja quem for, como alguém tão imperfeito quanto você, como alguém com falhas como você, com alguém com sonhos como você, com alguém com projetos como você. No momento que você se coloca numa posição linear, no mesmo nível, no mesmo tijolinho, no mesmo degrau, você entende que você não está lá para trazer uma resposta pronta, você está lá para construir uma relação, para construir um diálogo, para construir uma fala, e a construção, ela não é feita de uma hora para outra, ela é feita de tijolinho com tijolinho, uma construção, por mais que ela seja de... Uma, vamos pegar um exemplo de uma casa, uma casa pré-moldada, né? Por mais que ela vem com peças prontas, ela não vem pronta. Eu preciso encaixar as peças. Eu preciso acimentar as partes. E é assim que nós temos que entender que é a conexão que eu preciso gerar com a minha plateia. É unir partes. Eu venho com algo que eu sei, que eu acredito. A minha plateia vem com outra concepção. E talvez é um pouco diferente, mas eu preciso construir as outras partes e a cimentar para construir o que nós chamamos de casa de conteúdo. Humanizar a nossa fala, gerar empatia com as pessoas, falar com afeto, com amor, com integridade, com humildade, com generosidade... Isso é extremamente importante, porque tudo está conectado. O que você faz, ou o que você deixa de fazer, gera uma repercussão. O fato de eu não falar, ou falar pela metade, gera um comportamento nas pessoas pela metade, faltando algo. E se você tem a oportunidade de falar com pessoas é porque tem que ser com você foi pra você nós precisamos entender que conexão se conectar com pessoas é gerar um efeito naquilo que realmente estamos falando eu preciso gerar um efeito e para isso eu preciso diferenciar três palavras apresentar é uma coisa Apresentar um discurso Apresentar uma fala Apresentar um texto É uma coisa Refletir sobre um texto Refletir sobre uma fala É outra coisa E conduzir É completamente diferente Eu posso apresentar um conteúdo Simplesmente Pá! Apresento Como se dois e dois são quatro Simples assim Eu posso refletir sobre conteúdos por que dois e dois são quatro por que que dois e dois não são seis ou não, não são cinco mas o nosso principal elemento aqui é entender que eu preciso conduzir eu preciso ensinar as pessoas a juntar dois palitinhos com mais dois palitinhos, que se eu contar 1, 2, 3, 4, forma o resultado 4. Então, que 2 mais 2 é igual a 4, porque dois palitos mais dois palitos dá 4. Isso se chama conduzir. E conduzir não é vir com uma resposta pronta. Conduzir é você entender que você vem com o resultado de uma história. Você vem com o resultado de uma construção de aprendizado seu. Mas que esse resultado, ele foi seu pelas experiências e pela vida que você teve até aqui. Que essa pessoa que está te ouvindo, ela pode ter uma concepção diferente. Porque as experiências dela foram diferentes. E tá super certo ela daqui a pouco te explicar de uma outra forma como que dois e dois dão quatro desligue o foco em você não é você o centro das atenções quando você está num palco não é por você você está lá para servir e lembre-se não é falar para pessoas é falar com pessoas. Falar para pessoas é muito simples, porque eu posso falar para as pessoas num vídeo, num texto, num áudio. Falar com pessoas é conversar, é dialogar. E quando você aceitar que você está a serviço de uma mensagem, você vai começar a gerar e causar diferença na vida das pessoas e essas pessoas de outras e de outras e de outras esse é o efeito de que chamamos cascata o nosso terceiro pilar é o que nós chamamos de efeito natural a oratória ela obrigatoriamente ela precisa ser natural nós precisamos Desenvolver, nós precisamos construir-se como comunicadores, oradores, oradoras que sabem e que deixam fluir a sua naturalidade. Seu jeito é do jeito que é, não existe jeito certo e jeito errado dentro da comunicação e oratória. Existem jeitos diferentes. Diferentes porque constituem-se de pessoas com experiências e resultados diferentes. Para você chegar a realmente ter um, o que nós chamamos de efeito natural, você precisa se desconectar de padrões. Padrões de... É assim que eu me posiciono, é assim que eu tenho que parar, é assim que eu tenho que sentar, é assim que eu tenho que colocar as mãos, é assim, assim. Cara, isso é padrão. E padrão é engessado. E o que menos nós aprovamos são comunicadores, robôs. Nós estamos cansados de falar com máquinas, com copywritings, que simplesmente falam igual, de forma robotizada o que mais aprovamos na comunicação é a autenticidade é a verdade é o efeito de cara como ela é dona de si como essa pessoa sabe falar se controlar se sentir-se bem falando do jeito que ela é é isso que nos, nos chama, nos chama a atenção então é exatamente isso que nós precisamos ser autênticas, verdadeiras, ser quem você é. Eu quero que a partir de agora você se desconecte de padrões e você comece a criar a sua identidade. A minha identidade me diz quem eu sou e a minha identidade é só minha, porque a minha identidade é a minha digital. E a minha digital não existe no mundo alguém igual a minha. E quanto mais você livrar-se de padrões e desenhar a sua identidade, mais segura você estará. Sabe por quê? Porque a identidade, ela não precisa de esforço nenhum para ser revelada. Ela só precisa de uma oportunidade. Agora, um padrão, um padrão exige um checklist. Um checklist exige uma avaliação. Uma avaliação tem certo ou errado. E aí sim, nos tornamos terreno fértil... Para simplesmente sermos reflexo do nosso pensamento atuante... E não do nosso pensamento existente. Aí eu quero te fazer umas perguntas. Quem inspira você? Quem inspira você a ser melhor? Quem inspira você a ser dona da sua verdade, da sua história, da sua vida. Quem você aspira a ser como uma comunicadora, como uma oradora? Quem faz sentido você ser? Quem faz sentido você construir-se enquanto identidade? O efeito natural é a magia de falar com segurança. No momento que você é, meditar sobre si e permitir-se revelar a sua identidade, mais segura você estará para falar com qualquer pessoa. Simples assim. Seguimos pessoas naturais, autênticas. Por isso... Precisamos aprender então a desbloquear nossa identidade. E para você chegar nesse ponto, consuma conteúdos de quem faz sentido consumir. Leia livros de pessoas, de biografias, de realmente conteúdo que faz sentido para você. Modele. Modele quem faz sentido e existe uma diferença de copiar e de modelar. Copiar é você fazer igual, copiar é você repetir às vezes até as mesmas frases, os mesmos comportamentos, os mesmos jeitos e trejeitos. Modelar é você ver quem faz sentido você ver, ouvir quem faz sentido ouvir para quê? Para constituir o que nós chamamos de identidade. Vamos imaginar que você goste muito do Leandro Carnal, ou da Natália Arcuri, ou daqui a pouco do Mário Sérgio Cortella, ou daqui a pouco da Monja Coen. Quanto mais você ver, ouvir, assistir presenciar apresentações, livros, textos, biografia, material dessas pessoas que você, que inspiram você, você naturalmente vai assimilar a sua identidade com os hábitos, com as competências, com os comportamentos com as atitudes desses grandes profissionais que você tanto se sente inspirado. Vamos imaginar que é, essas pessoas que você consome muito conteúdo, esses profissionais que inspiram você, eles têm uma linguagem muito amorosa, muito carismática, muito sorridente. De tanto você assistir... De tanto você ler, de tanto você consumir conteúdo dessas pessoas, mais o seu sistema vai entender como sua identidade. Tudo aquilo que te faz bem. E você naturalmente começará a ter palavras mais amorosas, sintonia com as pessoas, exatamente desses grandes nomes que para você faz uma grande diferença seguir. Treine sozinha enquanto você não tem plateia. Treine incansavelmente, repetidamente, porque enquanto você não tem a sua plateia, você está acompanhada do seu ouvinte mais crítico, que é você mesma. Quanto mais você se ver apresentando, quanto mais você se ouvir, quanto mais você prestigiar as suas apresentações, quanto mais você contemplar a sua imagem em telas, espelho, o que for, mais você se acostumará em se ver assim. E quanto mais você se acostumar a se ver assim, mais o seu sistema entenderá que faz parte você ser assim. E quanto mais você entender que faz parte você ser assim, menos oportunidades você deixará passar. Esse é o efeito de falar com segurança. E por que, que eu digo que treinar sozinha é fundamental? Para muitas pessoas parece besteira. Ah, eu vou falar na frente do espelho. Só que na frente do espelho você está exercitando o olho no olho. Você está exercitando as expressões, você está exercitando o seu conjunto de vocabulário e tudo isso faz uma grande diferença na sua vida. Entenda que toda mensagem é como um funil. Um funil tem o topo, tem o meio e tem o fim. Eu preciso, me eu, a partir do momento que eu me conecto com a minha plateia, que é o nosso segundo pilar, eu sei onde é que essas pessoas estão. Se elas estão no topo do funil, é um tipo de conteúdo que eu preciso abordar. Se elas estão no meio do funil, é outro tipo de conteúdo, porque ela já desceu um pouco mais. E se ela está no fim do funil, eu preciso ser muito mais estratégica, muito mais focada, porque ela já consumiu muito mais conteúdo do que eu imaginava. Então não é conteúdo igual para todos, é entender a partir da nossa conexão com a plateia qual é o estágio do funil que ela está. Às vezes, as pessoas elas ainda não estão preparadas para a mensagem A, mas elas já estão preparadas para ouvir a sua mensagem B. Seja um neurônio espelho do bom exemplo. Não existe jeito certo ou jeito errado de falar com pessoas. Existem formas completamente diferentes. E o nosso quarto pilar se chama entrega. E para você entregar a sua mensagem depois de dominar o seu jogo interno, de se conectar com as pessoas, de entender que existe um efeito natural, entregar a mensagem é muito mais simples. Só que para isso, você precisa desenhar o que nós chamamos de linha mestre. A linha mestre é dentro do tempo, que eu tenho para falar com aquelas pessoas, que pode ser de 5, 10 minutos, uma hora, 30 minutos, eu não sei. Você precisa saber qual é o tempo que você tem, porque a partir do tempo você sabe dizer o que precisa ser dito. Vamos imaginar que você fará uma apresentação de 20 minutos. Dentro de 20 minutos, o que, que aquelas pessoas precisam levar para casa do conteúdo que você tem para entregar? Nossa, Vivi, mas eu teria conteúdo para falar umas três horas. O que é indispensável em 20 minutos ela saber para levar para casa esse conteúdo? E lembre-se que você sempre precisa se colocar serviço. Você nunca vai estar 100% pronta. Você vai precisar o tempo todo estar tá planejando, certo? Agora, a partir do momento que eu entendo que tem uma linha mestre, e que tem um tempo, eu preciso definir, definir, quais são os três pontos principais, que eu preciso abordar dentro desses 20 minutos. A partir desses 20 minutos, quais são os três pontos, que é indispensável, que essas pessoas levem para casa. E para... Enriquecer ainda mais e conectar o meu conteúdo, eu preciso pensar em o que, que eu posso mostrar para ela acreditar no que eu estou falando, o que que eu preciso argumentar para ela entender o que eu estou falando e como eu preciso agir para ela aceitar o que eu estou falando. E isso está relacionado a um vocabulário que combina ou não, de acordo com o tipo da sua plateia, das pessoas que estão ouvindo você. Agora que você já tem um tempo definido, uma linha mestre, três pontos básicos, chaves e indispensáveis, e você já entendeu como trazer provas, concretude para isso, para cada um dos pontos, é importante você também refletir sobre como, o que essas pessoas vão fazer agora com esse conteúdo que eu acabei de explicar. Como que elas vão aplicar isso na sua vida? Como que elas vão simplesmente desenvolver, entregar isso no seu dia a dia? Nós precisamos mostrar para as pessoas o que fazer com aquilo que ela aprendeu. E precisa ser prático. E para ser prático, a resposta não pode sair da sua boca, tem que sair da boca da sua plateia, para que realmente ela seja congruente e faça aquilo que ela se propôs a fazer. Para você realmente dominar tudo isso, entenda que já existe uma expertise dentro de você, você é muito bom em alguma coisa, você é extremamente habilidoso em algum conteúdo, você sabe muito, algum ponto, alguma área do seu conhecimento, você é extremamente capaz de falar. Essa é a zona que nós chamamos de expertise. Além da expertise, nós temos uma outra onda que se chama segurança, que eu posso adentrar aqui que eu ainda me sinto seguro. A partir da zona de segurança, nós temos o que chamamos de zona de conforto que não é necessariamente o que me traz segurança, mas eu ainda me sinto confortável em falar. E a nossa última área se chama a fora do aquário, que aqui é desafios muito maiores. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas não conseguir falar com segurança? É porque ela está olhando para o seu conteúdo fora do aquário e ela esqueceu de olhar para aquilo que ela é esperta, que ela tem expertise, que ela tem domínio para falar. É um pontos mais adentro. Você também pode e deve aprender a usar o que nós chamamos de time. Time é entender que existe a hora certa de ouvir, a hora certa de falar. E a hora certa de interagir. A plateia, as pessoas precisam de tempo para reagir ao que nós falamos. Mas esse tempo não sou eu que defino. São as pessoas, a partir da sua história, da sua particularidade, ela tem uma característica dela para que realmente ela consiga performar a partir do que falamos invista tempo em responder as perguntas imaginárias do seu ouvinte preparando-se antes e se questionando sobre o que poderia ser uma dúvida durante a sua fala responda ela antes que alguém a faça quando eu tenho uma linha mestre eu consigo ir e voltar sem problemas porque eu sei qual é a linha que conduz o meu discurso? Ser criativa na mensagem é entender que existe uma diferença entre pedagogia e andragogia. A pedagogia é o estudo onde é muito direcionado a ensinar para crianças. A andragogia é a educação, é a forma de ensinar para adultos. E na andragogia, o centro das atenções não é o professor. É sempre o aluno. Ou seja, a nossa plateia. O que você precisa mostrar, situar, praticar para que de fato essas pessoas levem esse conteúdo para casa? Essa é a resposta que vai ficar martelando em você para que realmente a sua entrega seja genuína. Agora... Presta atenção nossas hashtags aqui, porque elas são fundamentais. Nunca deixe o jogo na mesa. Se chegou até você, é para ser com você. Você já pode ser quem sempre aspirou ser. Vai lá e faz, simples assim. Entenda que uma estrutura uh, rápida de apresentação, ela tem o seu tempo qual é o tempo que eu tenho para falar? Qual é a minha linha mestre? Quais são os três tópicos que eu preciso abordar? O que eu posso mostrar para se tornar mais concreto? Como aplicar tudo que agora eu já sei? E simplesmente ajudar que tudo isso saia da boca da sua plateia e não da sua. Alguns diferenciais se destacam na oratória. É um toque do humor do amor, da emoção, da razão, da fluidez e, principalmente, da individualidade. Porque é você e não vocês. Você que está ouvindo o nosso podcast até agora, é, se está aqui é porque entendeu que faz sentido para você, cada vez mais, melhorar, desenvolver e amplificar, o seu poder enquanto comunicadora, enquanto oradora. E eu quero te fazer um convite: um convite para entrar no nosso grupo de Telegram, que é o Fala Vive. E além do nosso grupo de Telegram, eu quero convidar você para conhecer o nosso produto online Mulheres que Falam, que é uma jornada onde eu ensino algumas peças que foram fundamentais de que tem relação, de como eu me constituí enquanto uma comunicadora, introvertida, tímida, mas que encara os seus desafios de cabeça erguida, pega no microfone, fala com a plateia, segura, sem medo e simplesmente se coloca a serviço da humanidade. Para você acessar o nosso produto e adquirir a jornada Mulheres que Falam, você pode acessar a nossa biografia do Instagram, Vive Gato e se deliciar com uma jornada linda, leve, saudável e extremamente significativa na vida de muitas mulheres. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!